0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。这周啊，我们上线了一门重磅课程，徐七玉老师的《美国简史三十讲》。我们都知道啊，认识美国对于今天的中国人来说，这实在是太重要了。美国可不仅是一个外国啊，它就是我们的生存环境的重要组成部分呢、啊。但是呢，面对这么强大的一个国家，我们往往又存在很多误解，比如为什么美国科技这么发达？但是信仰宗教的人数比例却是西方国家最高的。宗教在美国社会中，它到底扮演了什么样的角色？那接下来就让我们听听徐奇玉老师的讲解。好，我们有请徐老师
1: 。你好，我是徐奇玉，欢迎来到《美国简史》。我们看美国的时候，有一个现象让很多人不好理解：美国这样一个科技和经济高度发达的国家，它的宗教色彩怎么那么重？你看，美国总统就职的时候，他一定是要把手放在圣经上宣誓的。国会开会之前，议长一定要带头读一段圣经。要知道，其他西方国家可没有这样的。就拿普通美国人来说，同样源头是基督教文明，美国人性教的比例远远高于欧洲。我再告诉你，在美国有很多社区教会的牧师，有点像我们以前的居委会干部。直接介入到美国人的日常生活里面，比如你如果婚姻有问题要离婚的话，可不是想离就离的。社区的牧师会来找你谈话，了解情况，他还要做调解工作。实话实说，这么强的宗教性，不光是我们中国人觉得特别，其他西方国家，比如说欧洲人也觉得特别。有一本书叫做《宗教的美国人，世俗的欧洲人》。就是写这种差别和背后的原因。那这本书很有意思，我这里没有时间展开，有兴趣的话可以去翻一下。我要和你强调的是，这种强烈的宗教性就是美国特性的一个部分。可以说呢，你不理解宗教，就不可能真正的理解美国。这一讲我就要说一下美国宗教性的起源，或者说它的宗教基因。上一讲呢。我说了新教、清教和天主教之间的关系，这里我要补充一句：到美国来的英国殖民者绝大多数都属于新教这个大类，其中那个小派别清教徒信仰最虔诚，对殖民地发展的影响也最大。就清教徒移民写的《五月花号公约》来说，美国的民主政治基因就浓缩在里边。但是我这里还要补一句。这种政治基因和宗教基因是一种共生关系，根本分不开。你看，公约开头第一句就是“以上帝之名，阿门”，很像一篇宗教的布道词。所以，清教徒来北美建设心目当中的美好世界，一开始就是和他们的宗教信仰联系在一起的。十年以后呢，又有一批清教徒到美国来。这批移民的领袖温斯罗普，在船靠岸之前做了一次布道，这篇布道词在历史上的地位可太重要了，可以说仅次于《五月花号公约》。它的核心意思是什么呢？它的核心意思是我们到美洲来不是一般性的建立一个新世界，而是要建设一个山巅之城，让全世界都注目、都景仰。山巅之城。这个词的宗教意义非常强烈，它不是温斯罗普自己发明的，而是《圣经·新约》里面基督的一段话。这段话是：“你们是世上的光，尘照在山上是不能隐藏的。”所以你看，那帮英国移民在开拓殖民地的时候，他们是有一个更高的理想信念在指引的。那就是要在这片新大陆上建设一个世界的标杆和范本，用宗教的语言来说呢，就是在人世间彰显上帝的荣耀。这种宗教使命感可以说构成了美国后来发展的精神底层。我们很多人都觉得美国自命不凡，对别人指手画脚，那从根子上说，就有这种最初的宗教使命感在起作用。听到这里呢，你可能还会有疑问：《五月花号公约》、《山巅之城》的步道都特别重要，但它们只是反映了三百多年前那些清教移民刚刚到美洲来的心愿。那为什么这种宗教基因能一直保留下来，而且强劲生长呢？这里呢，就要说到环境因素了。首先，北美殖民地比英国老家更艰苦，也更危险。像五月花号那批移民，第一个冬天就因为饥饿和寒冷死了一半。你想背井离乡来到一个完全陌生又充满风险的环境，人的内心当然更需要宗教的安慰，这一点很好理解。但我告诉你，这只是一种浅层的相关，更深一层的相关呢，是北美殖民地的谋生环境和移民信奉的教义非常契合。北美殖民地自然环境艰苦，但同时呢，地广人稀，土地肥沃。你只要足够勤奋，就能有自己的一块地，肯定是动恶不着的。所以呢，北美殖民地从一开始就不同情穷人，觉得如果在这样的环境下还是个穷人的话，那只能说明你自己懒啊。那么，为什么说这种环境和移民的教义非常契合呢？这就要说一下移民的宗教了。我前一讲讲过，坐五月花号到北美建立殖民地的那批人，主要是清教徒。清教是基督教新教当中一个激进的小派别。那其他英国人怎么样呢？基本上都属于新教的主流派。但实际上，进入北美的绝大多数英国人都属于新教，只不过呢，严格程度不一样。那新教教义到底有什么特点？那就是他鼓励开拓进取、发财致富。比如说，新教教义认为，衡量一个人是不是对上帝虔诚，主要不是看他做多少祷告，而是看他是不是用心地做自己的工作，因为工作是上帝给予他的天职。再比如，对于财富，新教教义认为，财富是上帝对你的最大奖赏，是因为你勤奋、守时、讲信用。哎，这些美德换来的，所以你看，这种新教教义和北美殖民地那种风险多、机遇多的谋生环境，真的是非常符合。实际上呢，也是在相互加强。直到今天，美国最大的信教人群仍然是新教徒，七千五百万人。除了我上面讲的两个环境因素以外呢，还有最后一个，也是最重要的环境因素。那就是社会政治环境。北美移民社会和欧洲国家可不一样，它一开始就实行了政教分离。什么意思呢？那就是宗教信仰和政治权利分开。套用一个企业的术语，就是两者的产权边界非常的明确。这一点太重要了。你想，边界明确以后，宗教和政治之间还相互夺权、相互竞争吗？它不需要了。宗教不再想政治权利，他的关注点就是社会。我这里举一个教育的例子：原来英国国内的人觉得，北美殖民地啊就是一块蛮荒之地，那片地方教育水平、认字水平肯定很差。但历史学家发现，完全不是这样。北美的识字率实际上比英国本土的还要高。那为什么呢？原因就是。到北美的那帮清教徒非常重视教育，认为啊，人只有识字，能够阅读圣经，那才能够建立真正的信仰。今天美国最著名的大学哈佛大学，在1636年就成立了，比美国建国还早一百多年。谁建的？就是教会。1750年成立的耶鲁大学，很有名，一开始也是宗教学校。我还要告诉你的是，早期的马萨诸塞殖民地曾经通过一项法律，名字特别奇怪，叫什么呢？叫“老骗子法”。老骗子是谁？就是基督教里说的魔鬼，专门诱惑人走上邪路的，所以叫他老骗子。怎么对付他呢？读书认字，学习圣经，这样就不会上魔鬼的当。所以呢，这部“老骗子法”实际上是抓教育的。规定非常的细， 5 0户以上的镇要雇一位老师， 1 0 0户以上的镇要办一所学校。这是什么？这就是宗教力量对社会在进行管理。殖民地的识字率比英国本土还要高，秘密就在这里。从这个教育的例子，你也可以看出来，这里的宗教实际上在帮助政府管社会，政府够不着的地方，宗教替你管了。我这里再强调一下，因为一开始就实现了政教分离，所以在美国宗教和政治权力之间的关系就不是竞争，而是合作关系。那既然是这样，政府还需要严密防范宗教的影响吗？不需要了。所以从殖民地到美国建国，一直到今天，美国的政治在不断发展，宗教也在不断发展。最初的那种宗教基因，因为环境的塑造影响，最后呢成为美国精神底层的一个重要部分。法国人托克维尔在他的名著《论美国的民主》里面这么写：“我们绝对不要忘记，正是宗教才使英裔美国人的社会得以建立。”这个论断太重要了。但我插一句，这本书就是《论美国的民主》这本书更重要，属于必读书目。好，我带你简单总结一下这一讲的内容。我们发现，北美移民携带的宗教信仰和北美特殊的环境，产生了美国独有的宗教基因。这里你可能发现，大国的成长和自然界的生物演化有点像，最初的基因很重要，但后来的环境呢更重要。美国的历史学家可能特别强调《五月花号公约》，强调温斯罗普的步道，但实际上。是后来自然环境和社会环境的不断塑造，才使美国变成了今天我们看到的样子。本讲的最后呢，我再给你留一道思考题：除了我开头说到的总统宣誓那些例子，美国还有哪些行为是带有明显的宗教色彩的？欢迎在留言区分享你的见解。我们下一讲再见
0: 。好，内容听完了，我是罗胖。徐继玉老师是我非常敬佩的一位学者，我们逻辑思维节目多次介绍过他的著作。他开设的这门美国简史的课程，是用三十讲的容量，一口气串起美国三百年的历史啊，听起来非常的过瘾。那些我们关心的话题，比如说美国人为什么会那样想问题啊？美国的精神内核和行为逻辑到底是什么呀？美元为什么能成为世界货币呀、啊？美国是怎样把自己打造成超级大国的呀？哎，所有这些问题，你都能在这门课程中找到答案。好，那现在在得到 APP 首页，你搜索“美国”两个字，就可以看到徐奇煜老师的这门课程，强烈推荐你加入学习。好，罗胖精选，咱们明天见。